0: SWR Aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznachrichten hat nachher Michael Saunders. Guten Abend. Und damit Hallo und Willkommen zur SWR Aktuell. In einem anderen Fall gibt es aber einen Fahndungserfolg und es geht ein Aufatmen durch Schwäbeschall. Gleich mehrere Verbrechen, tödliche Verbrechen, haben die Stadt erschüttert. Zwei Seniorinnen wurden getötet, nur wenige Wochen nacheinander. In dem einen Fall spricht die Staatsanwaltschaft von Mord in dem anderen von Totschlag. Und jetzt gibt es einen Tatverdächtigen. Ein Mann aus Serbien, der sagt, er sei erst seit Dezember überhaupt in Deutschland. Noch sind viele Fragen offen, aber unsere Reporter Timo Leis und Peter Wedig können sagen, was die Ermittler bis jetzt wissen.
2: Das Wohngebiet Tullauer Höhe in Schwäbisch Hall. Hier starb eine 77-jährige Seniorin gewaltsam in ihrer Wohnung. Auch der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe festgenommen. Nicole Tane wohnt nicht weit vom Tatort. Sie ist gerade auf dem Weg, will ihr Kind vom Kindergarten abholen. Sie ist erleichtert, als sie von der Festnahme hört. Noch aber bleiben viele Fragen.
3: Ja, ein kleines Stück schon Erleichterung, dass da jemand gefasst wurde, der eventuell der Tatverdächtige ist. Aber man weiß es mal erst dann, wenn es wirklich dann... Ja, ja, er war Das ist dann die pure Erleichterung. Aber noch ist er nicht da.
2: Auf die Spur des 31-jährigen Serben kam die Polizei vor allem durch dieses Phantombild. Wie die Polizei auf ihrer Pressekonferenz bekannt gab, überfiel der mutmaßliche Täter Mitte Januar einen älteren Mann in Ilshofen an dessen Haustür. Der Raubüberfall scheiterte, der Täter flüchtete. Der überfallene 83-Jährige aber konnte den Mann gut beschreiben.
4: Wir haben im Folge der Taten natürlich ein umfangreiches Fahndungskonzept entwickelt mit starken Kräften. Wir hatten ein gutes Phantombild. Von diesen Kräften wurde er beim Verlassen eines Hauses festgenommen ohne Widerstand zu leisten.
2: Der mutmaßliche Täter soll die 77-Jährige aus Schwäbisch Hall ermordet haben. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von Mord aus.
4: Und zwar deshalb, weil die Staatsanwaltschaft bei der Tat im Dezember ein Mordmerkmal sieht, nämlich das Mordmerkmal der Habgier. Weil nach jetzigem Stand der Ermittlungen davon auszugehen ist, dass zumindest bei dieser Tat auch ein Geldbetrag weggekommen ist im Unteren, mittleren, dreistelligen euro -Bereich.
2: Im Fall der 89-Jährigen, die in Michelbach an der Bilz starb und die wie auch das andere Opfer in ihrer eigenen Wohnung getötet wurde, werfen die Ermittler dem 31-Jährigen derzeit ein Tötungsdelikt vor. In Michelbach fanden die Ermittler weitere Beweise gegen den festgenommenen.
5: Bei der großräumigen Umfeldabsuche des Tatorts in Michelbach konnten verschiedene Beweismittel, unter anderem das vermeintliche Tatwerkzeug, aufgefunden werden. Durch die kriminaltechnischen Untersuchungen wurde eine männliche DNA
2: isoliert. Laut Polizei sind es die DNA-Spuren des Festgenommenen. Die werden nun auch mit DNA-Spuren eines dritten Falls abgeglichen. Vor gut zwei Jahren starb dabei eine 94-Jährige, nur wenige hundert Meter vom anderen Tatort in Schwäbisch Hall entfernt. Okay, der mutmaßliche bitte. Täter schweigt zu diesem wie auch zu den anderen Vorwürfen. Für die Menschen auf der Tullerhöhe Höhe wie Nicole Tanne bleibt daher die Ungewissheit bis alle Fälle geklärt sind.
1: Ja, wir bleiben natürlich dran. Ein anderes Problem entwickelt sich zum Dauerbrenner. Und es geht uns alle an. Medikamente sind knapp in den Apotheken in Baden-Württemberg. Das kann Antibiotika betreffen. Lange war es auch bei Fiebersaft so. Hustensaft ist knapp. Und sogar wichtige Krebsmedikamente. Apotheker bezeichnen die Lage sogar als dramatisch. Thomas Fritzmann.
6: Und der möchte ein ganz spezielles ja. Gerlinde Pöpke kauft regelmäßig Medikamente für ihren Mann, besonders dieses eine. Es muss ein ganz Spezielles sein, deshalb hat sie auch die alte leere Packung mitgebracht. Aber Apotheker Björn Schittenhelm muss sie enttäuschen. Das Medikament ist nicht vorrätig und das ist keine Ausnahme. Seit Wochen muss er seine Kunden oft vertrösten, die Lieferengpässe machen ihm schwer zu schaffen. Wir sind jetzt mittlerweile bei 400 Präparaten, die nicht lieferbar sind. Also es werden eher mehr als weniger. Tendenz also steigend. Alles, was rot angezeigt wird, kann im Moment nicht geliefert werden. Apotheker Björn Schittenhelm muss sich etwas einfallen lassen, Lösungen für das Problem finden. Weil keine Wirkstoffe auf dem Markt seien, könne er Medikamente auch nicht selbst herstellen. Deshalb rationiert er jetzt. Wenn wir das nicht machen würden und nur noch die Großpackung abgeben würden, dann hätten wir wieder das Problem, dass wir nicht alle Menschen versorgen können, weil es einfach zu wenig Präparate nach wie vor gibt. Und die Idee ist ja eben, dass lieber wir viele Menschen versorgen, halt kurzfristig in der Hoffnung, dass sich irgendwann das Problem, sage ich mal, wieder etwas bessert. Das grundlegende Problem sei damit aber nicht gelöst. Apotheker warnen schon seit mindestens 15 Jahren, dass mit Medikamenten in Deutschland Preisdumping betrieben werde. Sie seien schlichtweg zu günstig und die Gewinnmargen für Anbieter seien dadurch gering. Die Generika, also billige Arzneimittel, sind viel zu billig in Deutschland. Das ist ja mit der Hauptgrund, warum kein Land, keine Firma mehr nach Deutschland liefert, wenn es eng ist, weil in allen anderen Ländern mehr Geld zu verdienen gibt. Das Problem ist also bekannt. Inzwischen fordern auch Gesundheitspolitiker, dass die Versorgung mit Medikamenten neu geregelt werden muss. Beispielsweise mit höheren Preisen, um mehr Anbieter nach Deutschland zu bringen. Was trotz der Lieferengpässe weiterhin alle Patienten versorgt werden konnten, liege vor allem an den Apothekern so Schittenhelm. Die sich tagtäglich Mühe geben, eben Lösungen zu finden. Und diese finden wir auch immer noch. Aber dieser immense Aufwand, den wir hier stemmen, das frisst uns den letzten Nerv und kostet uns unglaublich viel Energie, Zeit und Geld, das wir auch nicht erstattet bekommen. Und da muss letztendlich jetzt ganz schnell gehandelt werden, sonst bricht das System zusammen. Wir haben Glück. Auch für Gelinde Pöpke konnte Björn Schittenhelm eine Lösung finden. Das Medikament, das ihr Mann braucht, hatte er bei einer anderen Apotheke angefragt.
0: Am Freitag kann ich vorbeikommen und in der Hoffnung, dass es dann da ist.
6: Auch seine anderen Kunden konnte Björn Schittenhelm bisher versorgen. Aber ob er das in Zukunft weiterhin schaffen wird, ist er nicht sicher.
1: Wir haben es gerade gehört vom Apotheker aus Holz-Gerlingen. Es ist gar nicht so leicht, die Medikamente einfach selber zusammenzurühren. In der Apotheke des Uniklinikums Tübingen aber wird genau das gemacht. Rund 300 Medikamente sind da knapp. Nicht alle kann man einfach selbst herstellen. Aber immerhin etwa 20 wichtige Medikamente macht die große Apotheke im Klinikum mittlerweile selber. Miriam Plappert und Roland Altenburger berichten. Ein Wirkstoff, Wasser
7: und Adrenalin. Aus diesen Zutaten mischt Apothekerin Anne Günja ein Betäubungsmittel, das gerade nirgends mehr zu bekommen ist. Dabei wird das Medikament täglich in der Klinik gebraucht.
3: Die Lösung, die wir jetzt heute herstellen, die wird im OP-Bereich flächendeckend eingesetzt. Es ist ein Lokalanästhetikum, was quasi zur Betäubung von Schmerzen vor den OPs eingesetzt wird.
7: Nicht nur Betäubungsmittel, sondern auch wichtige Antibiotika und Krebsmedikamente fehlen der Uniklinik. Ständig kommen neue Engpässe dazu. Für das Apothekerteam eine Herausforderung.
3: Personell ist natürlich schwierig, weil es immer mehr Sachen werden, die wir herstellen sollen. Wir haben aber nur ein gewisses Zeitpensum, gewisse Möglichkeiten natürlich auch, was der Raum hergibt und eben auch das Personal.
7: Platz und Personal werden voll ausgeschöpft, um möglichst viele Medikamente herstellen zu können. Rund 300 Arzneien im Lager der Uni-Apotheke fehlen oder sind knapp. Viele werden in Asien produziert, teilweise von nur einem einzigen Hersteller. Gibt es dort Schwierigkeiten, steht das Mittel über Monate nicht zur Verfügung. Inzwischen ist das Problem hier bekannt.
5: Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, auch jetzt politisch Stärker darüber zu diskutieren, gewisse Produktionsstätten, und zwar für Rohstoffe und für die Fertigarzneimittel, wieder mehr in den EU-Bereich zu verlagern.
7: 10 bis 20 Medikamente stellt die Uni-Apotheke mittlerweile regelmäßig selbst her. Und das unter strengen Qualitätsvorschriften im Rheinraumlabor. Die selbstgemischten Arzneien sind laut Uni-Apotheke genauso sicher wie die Fertigarzneimittel. Sie werden mehrfach überprüft, bevor sie zum Patienten kommen. Das selbstmischen bringt auch Vorteile.
3: Man kann sein ganzes Wissen eigentlich mit einbringen, es macht Spaß, wenn man dann natürlich am Ende sein Produkt dann sieht und weiß, dass man dann selber das dann mit dem kompletten Team mit hergestellt hat und man dadurch auch die Patientenversorgung natürlich sicherstellt.
7: Dank der selbstgemischten Medikamente bekommen die Patienten von den Lieferschwierigkeiten noch wenig mit. Ein Ende des Engpasses ist derzeit nicht in Sicht.
1: Was war sonst heute wichtig in Baden-Württemberg? Michael Saunders. Nachrichten.
4: Ja, Nachrichtlich war heute im Landtag einiges geboten. Mit der Mehrheit der grün-schwarzen Koalition hat das Parlament heute das neue Klimaschutzgesetz beschlossen. Damit ist Baden-Württemberg das erste Bundesland, das konkrete Ziele für die Einsparung von Treibhausgasen festlegt. Vorgesehen ist es, den Ausstoß von CO2 bis 2030 um 65% Prozent zu senken im Vergleich zu 1990. Außerdem gibt es im neuen Gesetz für Bereiche wie Landwirtschaft, Straßenbau und Gebäude.
8: Mehr Flächen für mehr grüne Energie. Das neue Klimaschutzgesetz sieht für Windkraft 1,8% Prozent der Landesfläche vor und mindestens 0,2% für Sonnenenergie. Das entspricht insgesamt mehr als 100.000 Fußballfeldern. Weiterer wichtiger Punkt, Fernwärme. Die soll nicht nur ausgebaut werden, sondern auch besser genutzt werden und verbindlicher.
1: Wie müssen wir unsere Förderprogramme in eine Systematik bringen, die es wirklich ermöglicht, auch für die kommunale Seite, diese Herkulesaufgabe, Wärmewende, in den nächsten Jahren zu stemmen.
8: Heftige Kritik dafür von der Opposition.
2: Der Umbau der Wärmeversorgung soll jetzt mit der Brechstange durchgesetzt werden. Anschluss- und Benutzungszwänge sind hier das Zauberwort.
8: Aber noch steht nicht alles fest. Nächste Woche will die Landesregierung das neue Klimamaßnahmenregister vorstellen. Damit sollen CO2-Einsparungen in vielen Bereichen planbar, messbar und verbindlich werden.
4: Die SPD und die FDP im Landtag haben die grün-schwarze Landesregierung aufgefordert, an allen baden-württembergischen Gymnasien wieder zum G9 zurückzukehren, also zum Abitur nach neun Jahren. Das grün geführte Kultusministerium sieht dafür allerdings keinen finanziellen Spielraum. Wie es hieß, würden dafür etwa 1400 zusätzliche Lehrkräfte benötigt, mit Kosten von bis zu 115 Millionen Euro pro Jahr. Und wir bleiben im Landtag. Die FDP-Fraktion ist heute mit einem Antrag zum Gendern gescheitert. Sie wollte erreichen, dass sich öffentliche Einrichtungen wie Behörden und Schulen an gültige Rechtschreibregeln halten müssen. Grüne, CDU und SPD lehnten diesen Vorschlag im Plenum ab. Zahlreiche Aussteller aus Baden-Württemberg präsentieren ihre aktuellen Produkte bei der Nürnberger Spielwarenmesse, die heute begonnen hat. Auch große Unternehmen wie Ravensburger und Märklin hoffen nach Umsatzrückgängen auf bessere Geschäfte in diesem Jahr.
1: Nach dem Boom zu Beginn der Pandemie war die Nachfrage im vergangenen Jahr nach Puzzles und Spielen bei den Herstellern im Land teilweise gesunken, auch bei Märklin und Ravensburger. Wegen steigender Produktionskosten wollen sie deshalb die Preise leicht erhöhen. Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg hoffen sie nun auf neue Kunden und wieder mehr Umsatz in diesem Jahr. Ravensburger setzt außerdem auf eine Kooperation mit Disney. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, den Text, den ich Ihnen hier gerade von dieser Karte ablese, den habe ich höchstpersönlich selbst verfasst. Tja, aber. Beweisen kann ich das natürlich nicht. Ich kann nur hoffen, dass sie wissen, dass sie mir da vertrauen können. Weil mittlerweile sind Firmen mit der künstlichen Intelligenz so weit gekommen, dass die Maschinen denken und schreiben können. Der neue Chatbot von OpenAI, der heißt ChatGPT, er gilt als Quantensprung. Der schreibt Gedichte, Artikel, der antwortet auf E-Mails. Wir zeigen gleich, welche Alarmglocken da in Hochschulen schrillen und wie das auch schon mal im Landtag aufgeschlagen ist. Aber erst erklärt Ihnen Pascal Kiss, wie so ein Chatbot überhaupt funktioniert.
9: Noch ist ChatGPT nur ein Forschungsprojekt. Doch Millionen Menschen testen bereits die Software des US-Unternehmens OpenAI. Fragen, E-Mails beantworten, Geschichten schreiben oder Computercode entwickeln. Der Chatbot erkennt nicht nur Befehle und Fragen, sondern reagiert auch auf Verbesserungsvorschläge, wie zum Beispiel Formuliere die E-Mail freundlicher. Dahinter steckt maschinelles Lernen. Deep Learning. Damit arbeitet die Software zumindest in Ansätzen ganz ähnlich wie unser Gehirn. Die Fragen der Nutzer werden in einem komplexen Netzwerk verarbeitet, das sich wie die Nervenzellen im Gehirn immer wieder neu verknüpfen kann. Dadurch entstehen immer wieder neue Antworten. Die Software hat Texte analysiert, um möglichst natürlich antworten zu können. Dafür hat sich ChatGPT erst abgeschaut, wie Menschen auf Fragen antworten. In einem zweiten Schritt haben Menschen erste Antworten der künstlichen Intelligenz bewertet. Jetzt kann die Software die eigenen Antworten einschätzen und lernt selbstständig dazu. Eine Herausforderung ist der Schutz vor verstörenden Inhalten mit Gewalt oder Anleitungen zu Straftaten. Dazu müssen aber Menschen der Software zuerst beibringen, welche Inhalte verstörend sind. Mittlerweile werden die meisten verstörenden Inhalte automatisch herausgefiltert. Durch bestimmte Anweisungen konnten Nutzer die Schutzfilter bisher aber trotzdem immer wieder umgehen. Nur fünf Tage nach der Veröffentlichung hatte der Chatbot über eine Million Nutzer. Seitdem ist die Software häufig überlastet.
1: Ja, das wollen viele wissen, weil das Thema ist natürlich super spannend, macht auch neugierig. Und die künstliche Intelligenz, die macht noch nicht mal vor dem Landtag Halt. Da hat neulich mal einer ausprobiert, ob eigentlich die Kollegen und Kolleginnen im Plenum überhaupt merken, wenn er einer eine Rede hält, ob das ein Mensch geschrieben hat oder eine Maschine. Astrid Maisol mit der ganzen Geschichte.
0: Es gibt eine neue Kollegin im Landtag. Die künstliche Intelligenz ist da. Und sie hat im Dezember ihre erste Rede im Landtag geschrieben. Für Alexander Salomon von den Grünen.
6: Die vielfältigen Hochschulen und Forschungseinrichtungen in unserem Land tragen wesentlich dazu bei dass wir auch in Zukunft an der Spitze der Technologieentwicklung bleiben.
0: Applaus von der Fraktion. Erst dann gibt Salomon zu erkennen, wer seine Rede geschrieben hat.
6: Sie stammt aus der Feder künstlicher Intelligenz. Und ich werde den Applaus sicherlich auch nachher weitergeben an die künstliche Intelligenz, dass sie das gut formuliert hat.
0: Es war ein politischer Praxistest, was die KI schon kann.
6: Ein bisschen war schon. Also auch mal zu zeigen, okay, fällt es etwa auf, wenn man Reden nicht selbst schreibt, sondern schreiben lässt durch eine KI? Es hat sich ja bewahrheitet, dass es nicht direkt aufgefallen ist.
0: Arbeitet hier bald nur noch die künstliche Intelligenz für die Abgeordneten? Beliebt ist sie allemal. Auch für die CDU-Fraktion und Matthias Miller hat sie schon gearbeitet. Der Abgeordnete hat sie eine kleine Anfrage an die Landesregierung schreiben lassen. Fast fehlerfrei, strukturiert nach Punkten.
10: Also meine Mitarbeiter haben sich gleich gefreut und meiner da kann man ja Pressemitteilungen künftig damit schreiben oder Anfragen. Aber ich bleibe jetzt schon dabei, dass wir erstmal die Sachen selber machen. Aber man sollte bloß nicht die Sachen eins zu eins übernehmen, weil dieser Chatbot ist schon sehr überzeugend. Also der schreibt einem Sachen und man denkt, das stimmt alles. Und wenn man sich nicht so genau auskennt, kann das schon auch Gefahren haben.
0: ChatGPT erzählt auch Dinge, die gar nicht stimmen. Woher die KI ihr angebliches Wissen hat, lässt sich kaum nachprüfen. Erste wissenschaftliche Experimente kommen zum Ergebnis, ChatGPT selbst würde die Grünen wählen. Wer bestimmt hier also künftig die Politik? Die Fraktionen sind skeptisch.
3: Es wird niemals so sein, dass die Verantwortung für das politische Handeln und für die politischen Überzeugungen, die wir hier vertreten, von Maschinen und KI übernommen wird. Das wird niemals der Fall sein.
0: Doch was die KI im Landtag darf, dazu gibt es bisher keine Regeln. Solange kein Roboter am Redepult steht und eine Rede hält, ist es erstmal unproblematisch, denn entscheidend ist ja, wer die Rede hält. Der oder die Abgeordnete ist ja auch jetzt frei, sich Unterstützung zu holen. Man kann ja unmöglich alles selber vorbereiten. Alexander Salomon will daher auch künftig Programme wie ChatGPT nutzen. Die künstliche Intelligenz breitet sich auch im Landtag aus und ist gekommen, um zu bleiben.
1: Ja, In der Politik und natürlich auch im Journalismus da geht es um sowas wie Glaubwürdigkeit, und das ist ein hohes Gut. Und das macht dann den Einsatz von künstlicher Intelligenz irgendwie auch ein bisschen gefährlich. In den Schulen und Hochschulen aber, da geht es natürlich in den Bereich der Schummelei. Die Tübinger Universität hat gestern in einer Rundmail darüber informiert, dass die Nutzung von Chat-GPT in Prüfungsleistungen verboten ist. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass ein echter Mensch diese Rundmail verfasst hat. Teresa Auf
11: dem Weg in die Bibliothek. Martin Kahapka studiert im dritten Semester Bioinformatik in Tübingen. Der 21-Jährige beschäftigt sich gerne mit künstlicher Intelligenz und mit Software, die diese einsetzt. Auch ChatGPT begeistert ihn.
5: Wie kreativ das teilweise ist, was für schwierige Aufgaben das teilweise lösen kann, das, ist, das hat mich persönlich sehr beeindruckt. Es gibt teilweise Sachen, die ich sagte ganz, ganz offensichtlich falsch, aber grundsätzlich ist das meiste, was er sagt, meiner Erfahrung nach richtig.
11: Kahapka nutzt ChatGPT zum Lernen und zum Ergebnisse überprüfen. Bei Klausuren hat er es noch nicht verwendet, wie er sagt. Würden sie online stattfinden, könnte er aber.
5: Das heißt, wenn ich irgendeine Frage habe, kann ich die Copy und Paste und er gibt mir direkt eine richtige Antwort raus. Davor hat es auch funktioniert, es hat nur sehr viel länger gedauert. Ähm, also ja, man kann es auf jeden Fall
11: gut benutzen, um zu schummeln. Das ist natürlich auch Thema im Rektorat der Universität. Und es gibt sicherlich Gebiete, in denen die Nutzung von ChatGPT absolut, ich will fast sagen, angesagt ist und wichtig ist und richtig ist. Und dann andere, in denen es problematisch ist. Im Moment haben wir auf jeden Fall den Stand, dass wir sagen, in Studien- und Prüfungsleistungen bitte Abstand nehmen, äh, GPT nicht nutzen, ähm, auch nicht zitieren, weil wir, wie gesagt, noch in der Prüfungsphase sind. Der Tübinger KI-Wissenschaftler Carsten Eickhoff hat eine Zeit lang in Amerika gearbeitet. Dort sind die Unis schon weiter im Umgang mit Systemen wie ChatGPT. Daraus hat er gelernt,
2: also was man natürlich immer machen kann und auch muss, denke ich, als Pädagoge, ist dann eben die Art und Weise, auf die man Leistungen überprüft, anzupassen. Ja, eine mündliche Prüfung ist was, bei der mir sowas sehr, sehr wenig hilft.
11: Und dann erwartet Eickhoff noch etwas anderes.
2: Ist es für mich relativ wahrscheinlich, dass wir in Kürze ähm, dann vernünftige Software haben, die äh, Textgenese erkennen kann. Ähm, und dann sagt, das ist sehr sehr wahrscheinlich von einem Bot und nicht einem Menschen geschrieben
11: worden. Daran arbeitet das Unternehmen hinter ChatGPT auch schon. Doch für Student Kahapka ist klar
5: Wer wirklich schummeln will oder wer wirklich bei Übungsaufgaben abschreiben will, der hat es auch schon davor gemacht. Das macht es halt sehr viel einfacher.
11: Auch wenn die Nutzung von JetGPT verlockend ist, in Prüfungsleistungen bleibt es verboten.
1: Und mit welchem Wort füttern wir die künstliche Intelligenz bei diesem Bild? Für die fünfte Jahreszeit gibt es ja in Baden-Württemberg so viele Bezeichnungen. Im Schwäbisch-Alemannischen ist es die Fastnet. Aber auch Karneval oder Fasching hat man ja irgendwo schon mal gehört. Und dann gibt es auch noch Ecken im Land, da wird es ganz ulkig. Die sind zwar närrisch, feiern aber weder Fasching. Noch Fastnet, noch Karneval? Kommen Sie mal nach Walddürn im Odenwald. Und wie sagt man da, Philipp Behrens? Hey.
10: Ahoy, soweit, so gut und so weit bekannt. Aber sonst müssen Fremde aufpassen bei der Prunksitzung der FG Fidela Aff in Waldürn. Bloß nicht von Karneval oder Fastnet sprechen. Hey. Danke. Fasche Nacht. Fasche Nacht. Fasche Nacht. Fasche Nacht. Fasche Nacht. Ist das ein Sprachfehler oder ist es
5: der Schnaps? Ich, ich, ich denke, das ist alles beide, ja. Obwohl ich noch nichts getrunken habe heute, aber es heißt eigentlich Faschenacht.
10: Also bitte, Faschenacht. Zum Glück sind keine Auswärtigen da, die einen auf Karneval oder Fasching machen und vielleicht auch noch die Jugend durcheinander bringen.
11: Ich bin halt meine Version gewohnt. Und viele also aus meiner Schule oder aus meiner Klasse sagen halt auch viele Faschenacht. Und wenn jemand Fasching sagt, dann bin ich komplett verwirrt, weil ich komme da gar nicht mit mehr so richtig.
10: Auf der Prunksitzung sind trotzdem alle Narren willkommen. Hier wird auch sanfte Faschenacht Entwicklungshilfe geleistet. Bei all denen, die traditionell eher nichts anfangen können mit der fünften Jahreszeit. Da, wo Sie herkommen, wie sagt man denn da? Da gibt es das nicht. Da gibt es kein Fasching, wo ich herkomme. Kommen Sie aus Österreich? Nee. Woher dann? Das verrate ich nicht. Land? <lacht> Sachsen-Anhalt. Ohne Fasching kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also das ist, also ohne Fasching gibt es keine Welt. Also Fasching ist was, wo man tanzen kann, wo man Spaß haben kann, wo man feiern kann. Ohne Fasching gibt es einfach kein, keine Welt für mich. Gut dass die Kids nicht in Sachsen-Anhalt leben müssen. In Waldürren ist eben alles besser. Die Stadt, in der Narren Faschenacht feiern.
1: Soweit es wäre aktuell. Die Spätausgabe Gibt's es nachher um 21.45 Uhr mit Michael Saunders.
4: Richtig. Und eine ganz aktuelle Nachricht aus der Welt des Fußballs habe ich schon jetzt. Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat 1899 Hoffenheim in Leipzig 3 zu 1 verloren. Die TSG wartet weiter auf den ersten Pflichtspielsieg seit Oktober.
1: Wie es mit dem Wetter weitergeht, sagt uns jetzt Sven Plöger. Nach der Tagesschau um 20.15 Uhr betrifft spannende Reportage. Das Thema heute, Krieg im Forst, die gnadenlose Welt der Wilderer. Ihnen einen schönen Abend.
4: Schönen Abend. So,
5: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Die Neandertaler haben ihn möglicherweise vor 50.000 Jahren gesehen. Man kann heute ja keinen mehr fragen, aber es geht um diesen Kometen. Das ist C2022E3 und der kommt aus großer Ferne außerhalb des Sonnensystems und ist jetzt in diesen Nächten, insbesondere in der kommenden, theoretisch zumindest am besten sichtbar. Hier übrigens durch das Dicarbon, also durch das Die-Kohlenstoff, das ist ein Molekül mit zwei Kohlenstoffatomen, grün. Und hier der lange Schweif, übrigens hat er einen Durchmesser wie der von zwölf Monddurchmessern, ist also eine lange Angelegenheit. Wenn Sie es jetzt verpassen, dann müssen Sie eben relativ lange warten, bis Sie dann wieder schauen können, eben 50.000 Jahre. Das ist die Wahrscheinlichkeit für die Sichtbarkeit. Und ich muss Sie jetzt an der Stelle tatsächlich enttäuschen. Die Wolken sind sehr, sehr dick. In den nächsten Nächten, da können Sie natürlich noch mal gucken, bis er dann langsam Mitte Februar verschwindet. Wenn Sie vorhaben, heute Nacht in den Norden Deutschlands zu gehen, da werden die Verhältnisse besser, gerade Richtung Schleswig-Holstein und Emsland 80 Prozent Sichtbarkeitswahrscheinlichkeit, weil sich die Wolken da auflösen. Bei uns eben nicht. Wir gucken in die Nacht hinein. Da gibt es Viele Wolken, immer wieder Regen, Schneefallgrenze zunächst bei 600 Metern. Die Temperaturen morgen früh nur in den Hochlagen leichter Frost, sonst 1 bis 6 Grad. Und auch morgen Vormittag ist es trüb. Und die Schneefallgrenze steigt auch weiter Richtung 900, möglicherweise 1000 Meter. Auch am Nachmittag geht dieses Wetter so weiter, weil die Front wirklich genau über uns liegt, langsam nur weiterzieht. Es ist eine Warmfront, deswegen die steigende Schneefallgrenze. Und nachmittags dann 4 bis 9 Grad, 2 Grad in den höheren Lagen um 800 Meter. Und der Wind kommt zunächst auf aus West, dreht dann rück auf Südwest und schwächt sich etwas ab. Die nächsten Tage in Baden-Württemberg, da gibt es immer wieder Regen, Temperaturen am Freitag und Samstag bis 10 Grad. Am Sonntag wird es dann ganz allmählich ein bisschen kühler und später kommen von Osten wieder ein paar Flocken.